0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天呢，我们请来一位比较特殊的嘉宾。因为这位嘉宾为什么特殊呢？他在我身边的身边坐了好几个月了，每次我路过都会说：“诶，这里怎么有个新的男生，没有见过？”他们会说：“哎，在你身边坐了三个月，我觉得道哥是不是对男生有一种特别的绝缘体？”当我听说他的故事以后，整个人就是哇哦！听说去过四十几个欧洲的国家，所以我们今天小妹把他抓了过来，跟我们聊一聊这片。现在很多人出国第一次的目的地，那就是我们这片不再神秘的欧罗巴大陆。我们欢迎严总。Hello，Hello， hello. 严总为什么叫严总啊
1: ？其实是这样，因为我我本身是个领队啊，我在团上的时候呢，也会跟我的队员们说，你们不要把我当成是那个老总的那个严总，是因为呃，从我大学的时候呢，就是一个很有。分享精神很有那种服务精神的这样一个人，我的学长学姐们他们都很喜欢，就是让我去做事情啊，然后发现哎，我安排事情或者怎么样怎么样还做得挺井井有条的，所以他们就叫我严总，其实是一个严总管的那个感觉，不是严老总的感觉，所以就很
0: 严肃的总管的意思。因为我姓严嘛
1: ，他们会觉得我管理事情很清楚，所以就、嗯、就会这样叫我。嗯、所以我,我为什么对对,对
0: 严总没有太多印象，就是因为他特别安静。就每天都安安静静在那个位置上坐着写东西，然后特别符合年肃的那种总管气质。其实我一点都不严肃的，<笑>好吧， okay. 还没有深入了解。所以严总是在复旦大学学的文学研究生。
1: 对，我的本科和研究生都在复
0: 旦读的，对，是学文学的，学中文，对。哇哦，中文，那来来首诗。
1: <笑>我最怕别人说你是中文系的，就来<笑>来,来首诗或者这个字儿怎么念来，立马
0: 给我来一个签字的那个散文。<笑>对，这是我最怕的一个点。<笑>所以，所以严总既然是学文学、<笑>学学中文的研究生嗯嗯，为什么想着来我们这儿做领队，同时来这里做产品实习生呢？呃，是怎么想不开了呢？
1: 因为我是一个特别喜欢玩的人，嗯，然后呢，我觉得领队很有很有趣，也不是一个传统的导游的一个感觉 ，OK， 那我就问说能不能用什么方式能成为这样的领队，然后呢，我就当时去报名啦，然后就莫名其妙的就过了各种的考核，就成为了一名领队。后来我觉得，嗯，稻草人真的很符合我的价值的需求，就觉得说。嗯，不行，我不满足于仅仅要做一个领队，我还希望在工作室留下来。当然，产品可能是最让我愿意去做的这样一件事情。OK， 就顺利的进到了工作室
0: 。那第二个问题啊， okay. 第二就是你如何在学生时代去过欧洲四十几个国家？其实很多那个年轻人旅行的时候，都会把首选目的地放什么东南亚、日本啊对对对，什么尼泊尔这种比较便宜的、预算嗯嗯嗯预算比较少一点的国家。嗯、欧洲很多人感觉哇，高大上嘛，有了钱再去、嗯，或者说生根签证比较麻烦嗯嗯。你怎么想着那么一开始就把欧洲作为你出国旅行最重要的一站？家里有矿吗？是因为有
1: 一个契机，是我在研究生的阶段有获得了一个在德国交换半年的一个机会。然后这个我觉得，因为大家也都知道，生根签证很难办。然后那个德国的那种长期签证，可以让你去整个生根地区，包括那些呃非生根区去踏足。所以我就想充分利用这个机会，啊、呃，完成我这个把整个欧洲大陆的所有国家都完成的这样一个心愿。而且我可能出去的话，也是那种预算会比较精打细算的那种感觉。所以其实可能虽然说去的地方多，但不是那种奢侈的旅行方式。嗯
0: 。听说你规划了整整十九条欧洲路线，把整个欧洲走一遍对,对，我算过这个，所以相当于是对欧洲真的是情有独钟，啊、呃，可以这样说，可以这样说。说。它有真的有什么特别吸引的地
1: 方呢？呃，是因为这样，我觉得欧洲它首先是一个挺便捷的一块大陆，对于一个旅行者来说。第二个呢，呃，欧洲普遍来说，他们的居民的受教育的程度会比较好一点，呃。在这个过程中和欧洲人打交道，其实是一件很舒服的一件事情。我觉得，嗯，这也是欧洲很吸引我的一个一个点所在
0: 、嗯。所以，其实，在你的旅行当中，嗯、跟人打
1: 交道，可能是让你旅行变得更不一样的一个很重要的部分。对对对，因为也是预算的原因，我不会去住那种欧洲的酒店。啊，我可能更愿意去住在那种欧洲人的民宿啊、家里啊，会觉得，呃，这样的方式，一个是省钱，一个是有更多的机会和欧洲真正的本地的人住在他们家里，晚上可能玩完回来跟他们聊聊天，这点还挺让我觉得。振奋
0: 的、嗯，好，我们来结束那么无聊严肃的对话。<笑> OK， 我们来开始进入有人情味的部分。我们来，我们聊聊人这件事儿啊。好，既然说到欧洲那么多的人，让你觉得旅行很不一样，来、嗯，我们来从东欧、西欧、南欧、北欧的四个角度来看看你这些人有什么不一样啊、嗯？先说说西欧吧。你最熟悉的你应该德国待了很长时间
1: 。对对，我在德国待了很长时间。嗯、西欧人，我觉得大家都有这样的印象，就是西欧可能是欧洲整个最发达的地方啊。打个比方哈，一开始对德国人有这样一个刻板的印象，德国人很严肃或者说很刻板
0: ，那岂不就是你吗？
1: <笑>德国人确实很严肃很刻板。<笑>我并不严肃，也并不刻板，对，嗯。我的队员会替我证明的、啊。是的 ，OK。但是其实德国人也有那种，比如说他们特别喜欢喝啤酒。你要是晚上可能过了十二点，在德国街上走，会发现德国的街上可能满街都坐的那种啊，烂醉如泥的少男少女们啊，那可能那种感觉就和你平常认识的概念中呢，德国是完全不一样的一个概念
0: 。有没有很想加入他们
1: ？<笑>我倒没有那么不节制了、啊。<笑> OK， 啊，这想多了。然后还有一点就是，西欧其实有一点，某种程度上可能说有一点过于的发达了。就是你在整个，比如说德国、法国这些这些国家，特别德国，我以德国作为这样一个例子来说，你在德国任何的出行，你的地铁啊、火车啊，各种的信息，你都可以非常非常方便的查询到。就是其实，在德国生活，你可以很明显的发现，你其实并不需要去问别人问题，去问路。尽管我不会德语哈，我在德国想去一个目的地，在地图上搜到这个目的地以后，你会发现哦，你很容易就可以到达那个地方。我可以跟道哥分享一个点，就是我在德国住了差不多三五个月的一个房子，我是和房东一起住的。我的房东太太呢住在我楼上，我住在楼下。按照中国人的理解，这种关系你朝夕见面三五个月，就算。
0: 不能成为的，对，那就是亲人啊
1: ，对，而且他也经常干出那种，哎，我做了一个饭，你要不要来一起吃的那种状态，那其实在我这里是很温馨的一个点，但是后来有一天，我和他的那个房东聊天，聊到，哎，我能不能请你帮我做一个事儿，因为我那个时候不在，我要出一趟远门，能不能请你来帮我收个信啊什么之类的，然后他说他不行，因为我在忙。然后呢，我就很诧异，因为我觉得这个可能是一个举手之劳，你只要去边上的邮局帮我取一封信就可以了。我也是因为确实有事情在身上，没有办法去做这个事儿。然后他直接就跟我一个解释说：“因为 we are not friends。”他说我们不是朋友。然后这个话其实那一瞬间挺震到我的，因为我会觉得说，怎么可能已经这么熟了，却不是朋友？想起昨
0: 天那热乎乎的饭菜。对。两行泪开始掉下来，然后我就
1: 会觉得，哎，可能是因为中西方文化的感觉有一点差异。中国人的朋友和真正的西欧人，他们概念中的这样的朋友其实是两个概念。反正这一点其实还挺触动到的。我觉得有可能是因为它不像中国的社会是那种人情社会，它各个社会的机器已经运转得非常非常的完善了，所以可能会出现这种人情上的，我不知道该不该说是淡漠。也许有一些因为。他的资本主义过度发达了，导致他的呃人情上的一些点就没有那么那么的让人觉得很适应。对于一个中国人来说
0: ，应该可能属于西像荷兰、比利时、卢森堡嗯嗯、德国这边低地国家，尤其德国西边嗯嗯低地国家本身，他们其实经济发达，非常的嗯嗯非常的高度的发达。对对对,对对对。所以整个社会机器轮转啊，交通便利呀、啊，整个社会运转的非常的顺畅了以后，人员之间就。很可能像一个也不是说说螺螺丝钉了，就是在这个社会机器当中运转的比较的流畅跟跟顺畅。以后的话、嗯嗯嗯，人与人之间会比较淡漠。嗯嗯。尤其高度发达的社会，其实文明社会最重要一点就是它有很多的物质满足，以后它精神精神满足，最后自我跟独立的一个精神。他们在政治上比较的有自己的政治诉求，有自己的表达。所以这种情况下的话，不像中国一个人情和社会，他们是一个。制度的社会，对，所以这种情况下的话，人与人之间会感觉比较冷漠一点。对对对，留在那边办事情，你会觉得，嗯，跟德国人打交道真的很严谨、很严肃，就感觉不到那种特别重的人情味儿。嗯嗯。但可能也是他们的一种文明社会的一种一种表达，他们的文
1: 化带来的造成了这样的一个结果
0: 。对，所以西欧人其实在整个欧洲还蛮独立自我的，特别像，对，你能感觉到对，尤其跟美国的独立自我又不太一样。啊、嗯，美国人的自我跟独立比较那种自来熟，这样表达出他们心中那种。幽默，甚至有一点点傲慢。对，你能给他们感觉到那种美国人那种打哈哈的那种跟你开玩笑啊，说话以后。但德国人就是很严谨，你说一就是一，说二就是二、啊。嗯嗯。包括我经常听到那个德国人打死都不问路，就是我我怎么德国人怎么可以问路呢？宁愿迷路在哪儿都不会做这件事情。本身他们认为他们自己是完全能搞定自己的事情的。啊，这是可能是西欧啊、哦。啊。那我们再看看北欧，北欧又是另外一种一另一,一种很有意思的一个感觉。嗯，我。那个去过好几次北欧、嗯，每次北欧给我感觉就是人情味很冷漠，嗯，但内心很炙热。对啊
1: ，我、嗯、我非常非常同意道哥这个说法，因为。呃，我们知道，像北欧特别越北的地方，可能一年见到白天的那个数量就非常非常的少了。对，但其实就像刚刚说的，其实北欧并不总是呈现出这样一个状态。我可以把它概括成一种叫做“冷酷面孔下的火热心脏”，就这样。因为打个比方，北欧就是那种一到夏天倾巢而出跑到西班牙去度假的那种状态。然后，呃，北欧人的内心。很火热这个点，我也可以举出一个我房东的那个例子。我当时去特罗姆瑟的时候，呃，已经是挺冷的一个季节了。然后呢，我当时选了一个民宿是在一个宗教场所，类似于教堂那样一个地方，但其实不是一个教堂。我就住在他们家一楼的一个小房间里。OK， 特别好玩，天气非常冷，我回房间就比较早。然后他们那个教堂里面有那种钢琴可以弹，因为我正好会弹钢琴，我就，哎，我就去他们家随便弹了一下。然后那个房东听到我的琴声，他就从楼上下来了，然后站在我边上看我他我那个时候没有注意到他。然后等我注意到他的时候呢，他就那里鼓掌，说：“哎，你弹的挺好的，你能不能来教我？下一回啊、呃，你再来挪威的时候，一定要再来我家住。”我说：“我我因为已经这两天要走了，我我没有再住下去。你下一回来的时候再来我家住。”我就说好。然后整个都是笑脸盈盈的，非常真诚，非常能感觉到他的那个热度。这个和我们可能所，呃，想象中的那种阴沉的天气啊，带来的就是天气造成的那种
0: 冷淡性格，其实是形成了一个很大的一个反差。而且北欧真的很性冷淡呐、啊，经常那种阴沉的天，对，特别纯白的房子，简洁的线条，你觉得啊？拍出来的照片都是没有欲望，都是
1: 那种宜家风，但其实不会，他的人有一种很火热的一种东西在，包括他像芬
0: 兰那种桑拿
1: ，对芬芬兰那种桑拿，或者说北欧人是那种他们可能晚上特别特别冷，他就聚在一起三五个好朋友在一起喝,喝的那种烂醉如泥的那种状态，或者比如说北欧人特别喜欢接收难民嘛，我们知道在可能西欧很多国家像德国，他已经就是。已经做那种宣传，说我们要拒绝这种东西，啊，怎么样？怎么很多人在街头抗议？怎么？但是北欧人恰恰在我所跟他们聊的过程中，他们还是很愿意去接受一些，因为可能也是过于富裕了，很愿意去接受一些在那种所谓的水深火热中的人。包括我当时住的这个民宿，家里就有一个。呃，在他们家已经生活了十多年的，来自于好像是埃塞俄比亚的一个黑人小哥哥。那小哥哥就跟我说，他已经被收养了十多年，已经会说挪威语，就大概是各种各样的这样的概念。我就觉得说，嗯，他们其实很热心，因为我们可能说从物质发展的角度上来说，北欧也许甚至比西欧更富有，但是在这一点上。很有趣的一点就是，会觉得北欧人比西欧像德语国家的那些人来说，更注重人和人之间的一些关系。这点
0: 也很难说为什么。这还蛮有趣的，嗯、因为在我传统观念的认知里面，北欧人是比较冷淡的，对，特别性冷淡。西欧人呢，还蛮礼貌、蛮、嗯、蛮热心的、嗯，尤其到法国那种贴面舞啊、嗯，让你觉得，呜、哦，罗曼蒂克。嗯其实像荷兰啊，又是一个大麻合法、性合法的一个国家。欧洲那么一个像中国一样大的一个地方，其实它整个地理结构划分的还蛮开的、嗯。北欧人、西欧人，他们各自各的性格特点，从你的角度给出了一个完全不一样的解读。其实北欧的冷漠下面有一种热情似火的状态，那西欧人可能人与人之间由于社会的发展高度很多年了，所以他们人与间的那个变得会比较的有
1: 界限、有分寸感。
0: 对，也许反
1: 而是这样、嗯，这可能跟我们在去到这个目的地之前的那种判断和潜意识，或者说前印象是不太一样的。那
0: 回到南欧，嗯，南欧像希腊、意意大利跟那个西班,西班牙、西班牙这几个国家，又是一个热情似火，因为地中海气候特特别到了四月就特别热，嗯，特别是冬天也不怎么冷。对，哦，那边人呢就生活的比较的，一点都不水深火热了，应该就是那种典型你理解到那种热情阳光的欧洲人的状态了。
1: 呃，我觉得这个也是一个特别好玩的一个事情。我在意大利西西里的时候，呃，那个房东讲了一口非常非常标准的意式英语，就是你可能要费非常大的劲才能去听。标准的意式英语，就是他的嘴巴都是卷的 ，bra bra bra 的那种状态，就是就卷起来，然后对，然后呢他。就是那种恨不得好像想帮你把所有事情都帮你去完成，说你这个想走，说不中不中没关系，我就要帮你提啊，怎么样怎么样，然后跟你说我介绍你来到这个嗯帕勒莫怎么样啊帕勒莫这里你一定要去，这里一定要去，这里一定要去，我跟你讲，啊、然后呢其实非常简单，我觉得以我的这个知识水平完全可以找到这个目的。他一定要把这条路给你画出来，一定要用很最传统最传统的方式把这条路给你指出来，往前怎么走，第几个 block 往那边走，第几个怎么样往那边拐，然后我就觉得。哦天呐，原来意大利人是这样的一个状态
0: 。而且我记忆当中，我去过几次南欧，南欧给我的印象，那种热情似火，还真不是装出来的，他就是内心，也不是,也不是客套出来的。我在那个希腊的时候，前段时间去希腊，嗯，然后也是在一个那个当时订了一个 M B M B 在一个岛上，嗯、就是去看那个那个、什么来着。太阳的后裔那个沉船，不是我去啊，是一个女生要去，一定要看那沉船外，就去了一个很偏僻的一个地方，叫扎金索斯。扎金索斯对。去那地方的时候呢，当时我们订了个 M B， 然后旁边，我当时因为没找到，找了很久，啊、嗯，就那个因为我错过我的那个船的时间，当时那个房东没有等到我，嗯，我就在打电话，打完电话他来了以后，然后一直跟我道歉，说不好意思，包括他旁边有一个很有意思的电台，是他们那边岛上的一个很有名的公共电台，嗯、他帮我请进电台做客。就跟我聊啊，这边有什么吃的，什么好玩的，我说哇，真的好热情，把工作的介绍给了我。嗯，我们俩见面时间不超过三分钟。对，然后到了那个西班牙也是，西班牙当时记得很清楚，半夜两点。嗯，那时候第一次去的时候，想回到住的地方，太累太困了，上了出租车，跟司机说我们要回酒店，他来了句啊，夜生活才刚刚开始，你怎么能走？不行，我一定要带你去夜店去。我不要回家睡觉，要要不行，你一定要去夜店。我要回家睡觉不行。真的是那种，他一定要扛着你去带你去夜店，对。然后路上也是看到妈妈推着婴儿车在路上走，嗯、两点多、嗯、一边喝酒一边推着婴儿车在路上晃啊晃、啊，啊、跟你聊天，那种感觉真的洋溢不住的热情，让你心中那种热情都会迸发出来。但是热情另外一面有时候不不会很靠谱，
1: 对，这可能也是南方人的特色了。对对对,对，他们。你你得跟他们 double check 很多遍，还不一定能保持准确的。
0: 而德国其实离希腊
1: 可能离意大利也不是很远，对，不是很远。但
0: 是，一边人的严谨，一边人的那种哈、啊，有什么好严谨的那种状态，哇，这简直真世界真有趣。对，世界真有趣。嗯，那我说到东欧，嗯、你东欧又不太一样，他可能常年生活在奥斯曼帝国、奥匈帝国的那个巨大的帝国的统治下，嗯、他们。其实独立很晚，而且他们身份认同感也没有那么的强，嗯，所以在经济发展也不是很发达情况下的话，其实他们有点类似于、呃、又经历过社会主义阵营的一段一段时间，其实他们的人就更不一样了。东欧人，我觉得用一个词儿去形容，就是
1: 他们特别的。简单、纯粹、纯朴、纯淳朴,朴、简单、纯粹都可以用来形容他们、嗯。我不知道这个比喻恰不恰当，就有一种，也许经济没有那么那么发达，但正因为这份不那么发达，所以导致他们在帮助人的时候可以更没有所保留。因为就像刚刚其实谈到了，可能有的地方它过于发达了，过于发达了，然后他们就。有一种、呃、有一种很奇妙的优越感，其实
0: 对，而且他他那种分寸感做的非常的好，嗯嗯。但南欧那种热情又有,有点过度了，就是我过度了，我贴到你身上来，我要抱紧你那种、嗯。但东欧人可能保持一种特别谦卑谦逊的状态来给你他该有的温度。
1: 嗯，其实我这样说我会更喜，我会最喜欢东欧人给你的那种热情，嗯、因为他他让你觉得很舒服，嗯，他让你觉得一个也不过，一个也不假。像我在乌克兰的时候坐火车，因为我们知道那个地方可能英语普及率会相当的低，呃，在乌克兰坐火车的时候呢，当时就遇到了一些换票上的问题，然后那个乘务员跟我过来，我感觉他的意思就是说你这个票有什么什么的问题，但是其实我我完全不知道他在说什么，然后呢，首先这个乘务员他一点都不凶，他就。他就用笔画，用各种各样的方式让你来理解你的这个票出问题了。好，然后呢，我当时是住在那种二人间的卧铺过夜火车，然后我的那个舍友吧，他也不是很懂英文，但是懂那么一点点。然后呢，他就要帮我翻译，但是那个翻译过程其实挺尴尬的，因为其实还是鸡同鸭讲。然后火车上的网络也不是特别好，然后我想怎么办？我要找一个问题。然后那个人看出了我的窘迫，他就立刻去。整洁车厢的问，谁会英文、嗯？对，你们谁会英语？谁会英语？这里有一个来自东方的朋友需要帮助，<笑>这里有一个来自东方的朋友需要帮帮助。后来终于找到一个小姐姐，然后她其实也说的没有那么标准的英文，但是她能翻译来帮我来做这样一个中间人的桥梁，来问说，哎，你这个票、哦，你是这个有问题，这个有问题。好，然后完了以后就去解决。回来了以后，第二天，我的舍友还问我，问题解决了吗？那个小姐姐也跑来问我，说问题解决了吗？就是这样一个状态，这个让我觉得特别特别的温暖的点，因为其实可能是因为这个基因的缘故，东欧人都是板着脸的，他们可能比北欧人更板板着脸，就长得挺凶的。我们可以想象那种俄罗斯大叔的那种感觉。其实这个在整个的乌克兰啊，或者在罗马尼亚、啊、这种国家，其实他们都长得挺凶的感觉。但是等他们真的需要来帮你做这些事情的时候，真的需要帮助的时候，他们立刻会。板着脸的，让你很舒服的，让你感觉到了一个<笑>一个游客的被爱的那种感觉，这点还挺让人幸福的，对？其实。就像我刚刚说，为什么东欧会让我觉得更温暖呢？因为很多东欧的这种城市，它谷歌、Google Map 是用不了的，你也查不到什么公交信息，也查不到两个城市之间的通勤信息，一切都要你去当地去碰运气，去你去当地时候就不停的用嘴巴去问，才能去了解到这些可能对于一个旅行者来说很必要的一些东西。但是呢，也许恰恰正是因为这些不方便。给了你更多的机会去问别人，去接触当地人，去发现。当你去提出一个问题，当你需要帮助的时候，会有多少人愿意来帮你？会有多少人想来跟你去解决问题，去给你带路？可能我们要这样辩证的看一个问题，就有的时候这种不便在旅行中反而给你带来了很多额外的惊喜。它不像你去德国、法国，你在出行前可以把每趟。车次都已经查得清清楚楚，几分几秒到哪个地方做什么事情，你在出行前只要你下尽功夫，这些信息完全都可以查得到。并不是的，东欧是一个很未知的一块区域，而且我说的东欧可能还不是大家理解的，像捷克、奥地利这种东欧是可能大家都不怎么经常涉足的。像刚刚说的乌克兰，像保加利亚、罗马尼亚，甚至像可能大家都不怎么有概念的国家，像摩尔多瓦。正是因为我们对他不熟悉，所以我们在去到一个目的地的时候，才会有更多的惊喜。对我来说，这些都是惊喜，就是因为和这些不同的人、不一样的人去接触、去对话。
0: 嗯，所以好多人都会把什么法国、德国，啊、什么这种国家作为第一次去欧洲的目的地，但我刀哥非常建议可以把东欧作为第一次欧洲旅行的目的地，面前，哎，什么塞尔维亚呀，什么波黑呀、啊，什么黑山啊。呃，阿尔巴尼亚呀、啊、都免签了对对对，真的免签了。欧洲国家你可以拿着护照白本就走。对的。第二就是，其实我们跟东欧国家很多很多的，如果老一点的人，像刀哥这样子，嗯，历史比较不能说历史比较悠久，历史学得比较好的年轻人，嗯，对，这么说比较好。那个对东欧的历史有所了解，其实当时我们是同为社会主义阵营，所以人民的血浓于水，我们有各种连接。嗯。而且你去那边会看到很多新闻当中发生的故事，嗯、很有意思。嗯。嗯呃，其次之外的话，那边有很多欧洲同时的建筑啊，而且它在整个奥斯帝国、奥斯曼帝国影响下，也有很多基督教、东正教、穆斯林那个伊斯兰教的东西在里面宗教的融合。你看到很多文化的冲击，呃，历史的留存。我们曾经电视里听到的故事，以及现在欧洲的发展，嗯、你看到真正欧洲在这里是一个小的浓缩。对，所以把这里当做欧洲的开启是一个很有意思的一个过程。而且欧洲现在。游客还少，还便宜，对，又便宜人又少，而且这里的人呢、嗯，还相对的比较淳朴，能让你感受到真真正,正正那种旅行当中的温暖
1: 。嗯，对的。其实走了很多地方，嗯、因为我其实到目前为止一共已经去过了七十八个国家了。走了这么多地方以后，我会发现，比起很多的景色来说，这一路上最让我期待的、最美的那个风景还是人嘛。对我来说很神奇的一点就是和陌生人的相遇的这个过程中，也许运气好的话，两个人的关系可能会突然间就瞬间饱和。你可能有的时候一些话跟身边的朋友不太好说，但是你跟一个陌生人，你知道明天就要和他分别了，但是在分别前的那一晚的聊天过程中，你会发现你能跟他有把最掏心窝那个那个话就跟他讲。其实这是一件非常爽的一件事情。我经常也是一个人出去玩，然后一个人出去玩的时候，在一些英语不那么。普及的一些国家里面，你需要用各种方式，你要用手语，你要用，呃，拟声词，用翻译软件去跟他们进行交流，去跟他们发生联系。这个联系的过程中，你会发现对方也在很用力的用他的方式来让你去理解他。在这样一个交互的过程中，其实你会发现很多很温暖的、很震动人的一些小的各种各样的瞬间。呃，你很难说清楚这些瞬间具体他们是什么，但这可能就是人和人之间一些莫名其妙的时间里产生的羁绊吧。然后，因为在欧洲会碰到这样的事情会比较多，所以其实它又反过来让我对对自己下一趟的欧洲旅程有更多的期待。所以，在我这里，欧洲可能是一个越探索越有
0: 更多的地方值得去探索的这样一块土地。嗯、在我觉得，这个世界可能最精彩的地方就是在乎它那种千差万别。嗯这种千差万别呢，不只是风景啊，可能我们看风景看，哎，这座山有点像，嗯，那座山有点像，还有包括有不同的建筑、不同的饮食，嗯，但我觉得不同的地理位置造就了不同的文化、不同的语言。都说巴别塔嘛，不同的语言有不同的思维方式，这种思维方式、不同的观念、不同的地理环境、不同的饮食习惯，造就了人那种千差万别的差异。虽然现在信息时代越来越发展。呃，越来越发达，人与人的交流越来越多，但是每个人心中都有一些自己坚守的东西。嗯，当你跟一个人接触的时候，发现，哎，他跟我想的真的很不一样，而且他有他的坚持，我有我的固执。这种坚持固执跟我成长的环境、跟所学的、所见识的都不一样。这种差异会让你经历多，你会换更多视角。当我站他角度想问题的时候，哎，很有意思；当我站在另外一个角度想问题的时候，发现又不一样。这种千差万别，这种思维的差异，这种语言的差异，这种文化方式、生活方式、思维方式的差异，真的是他世界最大的乐趣。这个乐趣让我们看到了不同，让我们感受到了不同，让我们从不同中找到我们更多的视角。这种视角让我们找到更多的包容。我相信这是旅行最大的乐趣。对我们再次感谢严总的做客，我们下节目再见。谢谢。